0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Was haben Hessens Fußballfans auf diesen Tag gewartet? Nach 42 Jahren ist es soweit. Eintracht Frankfurt steht im Finale der Europa League. Über Donnerstagabend wird man in Frankfurt noch lange reden. Das Team von Trainer Glasner hat sich gegen West Ham United durchgesetzt. Und wie? Eine Stimmung im Frankfurter Stadion wie vielleicht noch nie ausgelassen wäre eine maßlose Untertreibung. Bei den Fans Erleichterung und Freude pur. Nach einer langen Partynacht herrscht auch jetzt vor dem Wochenende immer noch Freude und Aufbruchsstimmung nach Sevilla, denn dort findet das Finale statt. HR-Inforeporterin Susan Kades hat den Fußballabend für uns noch einmal
2: zusammengefasst. Als Raphael Boré das Tor des Abends in der 26. Minute schießt, Bebt das Stadion und die Fans flippen aus.
0: Rechts draußen
3: hat ein bisschen Platz, schickt einen Knauf in Richtung Grundlinie, der kann den Ball in die Mitte bringen. Bocki, Tor, Tor!
2: Tor! Tor! Ja! 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 Führung für die Eintracht! Ja, Nach einer magischen Europapokalnacht hat Eintracht Frankfurt tatsächlich das Finale erreicht. Spieler, Trainer und hunderte weißgekleideter Fans rannten auf den Platz.
3: Plötzlich war der ganze Platz voll und ich habe eigentlich versucht unsere Spieler zu finden, weil ich denen einfach gratulieren wollte. Es ist nicht ganz so einfach gewesen.
2: Trainer Oliver Glasner ist überwältigt von den Emotionen dieses
3: Abends. Danach, als wir dann so vor unseren Fans gestanden sind, die gesungen haben, uns gefeiert haben, ja, sind halt wieder mal und schon haben wir schon ein paar von diesen tollen Emotionen gehabt. Das brennt sich ein. Finale!
4: Ja! Die Stimmung war unglaublich, die Choreo super, alles total cool, sehr, sehr gut.
3: Unbeschreiblich,
4: es war einfach nur geil. Jetzt geht's weiter, jetzt fahren wir nach Sevilla. Leipzig, was soll man sagen, was ne? also gibt's Besseres? Leipziger raus, Frankfurt gegen Glasgow Rangers jetzt im
3: Finale. Das,
0: das wird Stadion
4: ist unfassbar geil! Das Geilste, was man sich hätte vorstellen können. Schwer in Worte zu
2: fassen, einfach nur geil, Finale. Und jetzt holen wir das Ding. Die Chance auf das Ding hat die Eintracht jetzt am 18. Mai in Sevilla, wenn sie dort gegen die Glasgow Rangers spielen werden. Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob glaubt, dass die Eintracht übernächsten Mittwoch keine schlechten Chancen hat. In diesem Halbfinale standen ja vier Mannschaften mit den Rangers aus Glasgow, mit RB Leipzig, mit der Eintracht und mit West Ham. Und von diesen vier Mannschaften halte ich
3: Rangers für den Außenseiter.
2: Aber auch bei den Rangers ist es ja so, dass sie in Europa sehr stark auftrumpfen. Ein Finale ist gerade jetzt Frankfurt gegen Glasgow eine 50-50-Angelegenheit. Aber nach dem, was die Eintracht bisher geboten hat, würde ich sagen, gute Chancen auf den Europa League-Sieg. Fest steht auf jeden Fall jetzt schon, dass es wohl wieder eine riesige Fanwanderung geben wird. Dieses Mal von Frankfurt nach Sevilla. Eintracht
1: Frankfurt steht im Finale der Europa League. Alle Dämme sind gebrochen. Fans kümmern sich jetzt vor allem um Tickets für das Stadion in Sevilla am 18. Mai. Andernorts in Hessen reißen die Diskussionen nicht ab, und zwar zur Documenta 15. Einigen Künstlerinnen und Künstlern wird Antisemitismus vorgeworfen, unter anderem vom Zentralrat der Juden. Es gab also Gesprächsbedarf. We need to talk. Unter diesem Titel sollte öffentlich diskutiert werden, diesen Sonntag sollte es losgehen. Aber wieder hat's Kritik gegeben, die dreiteilige Reihe wird erstmal nicht stattfinden. Zu Recht, Juliane Orth fasst die unterschiedlichen Meinungen zum
3: Thema zusammen. Es wird viel diskutiert über die Dokumente in diesen Tagen, aber eben nicht auf dem geplanten Diskussionsforum. Wobei dokumenta geschäftsführerin Sabine Schurmann betont, die Gesprächsreihe ist nicht abgesagt.
0: Wir haben sie zunächst verschoben und zwar haben wir sie deswegen verschoben, weil ja doch deutlich wird, dass diese Art diffusen Vorwürfe, die im Raum stehen, sich ohne konkrete Basis ganz offensichtlich nicht ausräumen lassen.
3: Bei den Vorwürfen geht es um Antisemitismus. Teile des indonesischen Kollektivs Ruangrupa, die die Dokumenta künstlerisch verantworten und einzelne Künstlergruppen, die sie eingeladen haben, sollen das Existenzrecht Israels in Frage stellen beziehungsweise mit Gruppen und Personen sympathisieren, die das tun. Darüber wäre zu reden gewesen. Aber die Diskussionsreihe hatte sich neben Antisemitismus auch Rassismus und Islamfeindlichkeit vorgenommen. Was wiederum Kritiker auf den Plan rief. An den Themen will dokumenta geschäftsleiterin Sabine Schurmann aber festhalten – und fühlt sich zu Unrecht kritisiert.
0: Diese Konzeption möchten wir im Prinzip auch beibehalten. Und ganz ehrlich sehen wir auch keine Unausgewogenheit auf diesem Podium.
3: Das war nämlich ein weiterer Kritikpunkt. Vorgebracht vom Zentralrat der Juden in einem Brandbrief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Zusammensetzung des Podiums habe eine antisemitische Schlagseite. Meron Mendel, Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, wäre Teil dieses Podiums gewesen. Und in diesem Punkt kann er die Kritik des Zentralrats nachvollziehen. Die Mehrzahl der eingeladenen Diskutanten vertrete eine israelkritische Position. Gerade sozusagen
1: die israelische Sprecherinnen und Sprecher sind diejenigen, die, die ausgesucht wurden aus der israelkritischen Perspektive. Und das hat da immer so einen eine gewisse Nachgeschmack, wenn man Israelis, vor allem Israelis einlädt, die eine anti-israelische Position einnehmen.
3: Und Mehron Mendel kritisiert noch einen weiteren Punkt. Es habe bis kurz vor dem geplanten Start der Diskussionsreihe noch keine Absprache mit den Referenten gegeben. Das habe ihn gewundert.
1: Gerade solche Themen, die nicht so einfach sind, die auch kontrovers sind, die eine politische Brisanz haben, müssen gut vorbereitet sein, bevor man vor Publikum und noch digital auch spricht.
3: Aber für den grundsätzlichen Vorwurf auf der Dokumenta würden antisemitische Positionen vertreten, sieht Meron Mendel bisher keine Anzeichen. Dazu müsste man die Kunstwerke erstmal sehen. Das ist auch der Plan der Documenta-Leitung. Jede und jeder soll sich sein eigenes Bild machen, ob die Dokumenta antisemitismus eine Bühne bietet.
0: Und ähm, ich glaube, dass diese Dokumenta an dieser Stelle dann auch positiv für sich sprechen wird, wenn sie dann stattfindet.
3: Am 18. Juni geht es los. Und Meron Mendel wird auf jeden Fall zur Documenta reisen. Wie alle fünf Jahre. Und dann würde er dort auch gerne diskutieren. Diskussion um
1: die Documenta 15. Juliane Ort hat die unterschiedlichen Positionen zusammengefasst. Vielen Dank. <lacht> Wer sich dieser Tage von hinten dem Staatstheater Darmstadt nähert, der kann unter Umständen einen Blick ins kleine Haus werfen. In einigen Metern Höhe umrahmt von einem Baugerüst ist nämlich ein Loch in der Fassade. Die Umbauarbeiten beziehungsweise momentan eher noch Abrissarbeiten, die laufen. Das Staatstheater aber, das schaut nach vorn auf die neue Spielzeit und unsere Darmstadt-Reporterin Petra Demand, die weiß, was die Besuchenden erwartet. Stell dir vor, das ist die große Überschrift unter der die Spielzeit
4: 2022-2023 steht. Stell dir vor, es dürften endlich wieder alle Plätze besetzt werden, aber eine Spielstätte fällt komplett aus. Das könnte sich dahinter verbergen, denn mit dem kleinen Haus, das momentan nur noch ein Rohbau ist, fällt eine wichtige Spielstätte weg. Also geht das Staatstheater viel nach draußen in die Stadt, zum Beispiel für das Barockfest, das nächstes Jahr im Juni geplant ist. Dass Darmstadt nicht nur für neue Musik avantgarde berühmt ist, sondern auch für Barockmusik das musste Generaldirektor Daniel Cohn tatsächlich erst lernen, hat er zugegeben.
3: Der erste Landgraf, der Ludwig I., hier in Darmstadt, hat hier versammelt, ganz gute Orchester. Das war die. Großoper, das ist unser heutiges Theater und hat er sehr, sehr gute Komponisten hier in Darmstadt gemacht, da haben wir gedacht, okay, dann machen wir ein schönes Konzert mit Darmstädter Barock. Und da haben wir so viele gute Material gefunden auf der Staatsbibliothek mit Manuskripten, Handschriften von, von Telemann, von Vivaldi, von Graupner, von Herr Heiße, von allen.
4: Dass am Ende nicht nur ein Konzert, sondern ein ganzes Fest mit 13 Terminen dabei herausgekommen ist. Im Juni 2023 soll es dann nach all den Corona-Absagen endlich in der geplanten Größe stattfinden. Gespielt wird in der Stadt, an verschiedenen barocken Orten der ehemaligen Residenzstadt, zum Beispiel in der Orangerie, der Stadtkirche oder der Schlosskirche. Aber die Überschrift Stell dir vor ist eigentlich gar nicht so sehr auf die Fantasie bezüglich alternativer Spielorte gemünzt, sondern darauf, dass Theater ohne Fantasie überhaupt nicht funktioniert. Hamlet repräsentiert erst dann eine andere Welt, ein anderes Jahrhundert, wenn wir uns darauf einlassen und nicht den geschminkten Schauspieler auf der Bühne sehen, sagt Intendant Carsten Wiegand.
3: Der zweite Aspekt dabei ist, dass Veränderungsprozesse im persönlichen Leben oder gesellschaftliche Veränderungsprozesse immer nur damit anfangen, dass wir uns vorstellen, es könnte anders sein und wie es sein könnte. Wir fangen noch nicht damit an, dass man kritisch betrachtet, wie man es nicht mehr machen will oder was schlecht gelaufen ist oder warum ich in die Krise geraten bin.
4: Und das spiegelt sich eben auch in den ausgewählten Stücken wieder. Don Giovanni zum Beispiel mit der Frage, was löst es in mir aus, wenn ich diesen Frauenheld über die Bühne marschieren sehe? Oder wie sieht es mit dem Männlichkeitsbild in dem Theaterstück Homo Faba aus? Was ist los mit diesem rational-technischen Weltbild dieser Gefühlsfeindlichkeit? So kurz vor einem Flugzeugabsturz.
2: Da ist der Motor links, der eine Panne hat. Propeller als starres Kreuz im wolkenlosen Himmel, das ist alles. Unsere Maschine ist sogar imstande, mit nur zwei Motoren zu fliegen.
4: Ich stell dir vor, soll aber auch daran erinnern, dass sich eben jeder etwas anderes vorstellt, andere Hintergründe hat, andere Assoziationen. Was hält die Bevölkerung eigentlich von uns? Was will sie von uns? Wie können wir Grenzen aufbrechen? Das zu erfahren, daran arbeitet das Darmstädter Staatstheater schon einige Zeit. Glücklicherweise muss das Haus nicht mit so massiven Sparmaßnahmen wie das Frankfurter Schauspiel oder die Oper klarkommen. Die Finanzen sind stabil und so können auch laufende Projekte weitergehen.
3: Erkundungsreisen in die Stadt im Rahmen von Auftritt Enter Darmstadt, wo wir nach Geschichten suchen, die es in der Stadt gibt, die wir gar nicht kennen, wo das Theater sich als Plattform versteht für, für eine diverse Welt in der nicht alles aus unserer Perspektive gesehen ist.
4: Ein guter Grund zusammenzukommen ist vielleicht auch das Jubiläum im Oktober. Dann wird das Gebäude des Darmstädter Staatstheaters nämlich 50 Jahre alt. Gefeiert wird
1: mit einer großen Theatergala und einem Tag der offenen Tür am 2. Oktober. Was erwartet uns in der neuen Spielzeit am Staatstheater Darmstadt? Petra Diemand hat es zusammengefasst. Und jetzt kommen wir zu einem landwirtschaftlichen Kleinod mitten in der Großstadt, auch in Darmstadt. Das Hofgut Oberfeld nämlich, das ist nicht nur bekannt dafür, Kindern zu erklären, wie Brot und Ei auf den Teller kommen oder wie umweltfreundlicher Ackerbau aussieht. Seit 2010 ist das Programm Saison-Gärtnerinnen und Gärtnern ein Stück Fläche zu überlassen. Die Saison ist jetzt offiziell gestartet und hr inforeporterin Stefanie Hofmann war dabei.
0: Auf einer großen Ackerfläche am Rand von Darmstadt sieht Sieht man die ersten Pflänzchen aus dem Boden schießen und die Obstbäume rund um die Beete bekommen kleine grüne Blätter. Das heißt für die Gärtnerinnen und Gärtner der Saisongärten, die Arbeit geht wieder los. Der Boden wird mit Haken gelockert, Setzlinge eingepflanzt und angegossen. Jedes Jahr verpachtet das ansässige Hofgut Oberfeld rund 500 Parzellen mit Ackerfläche an Hobbygärtnerinnen und Gärtner, damit diese hier ihr eigenes Obst oder Gemüse anbauen können. Und das schon seit 13 Jahren, erklärt André Vial vom Hofgut Oberfeld. Wir haben ja Ackerflächen, wo Menschen ein kleines Stück Acker buchen können, was wir schon im Vorfeld bestellen, mit Gemüsepflanzen schon äh, Sachen aussäen und vorbereiten. Und dann kann hier quasi ab Anfang Mai in der Regel direkt gegärtnert werden. Wir haben dann Wasserversorgung auf den Flächen. Dann ist es wie ein kleiner Garten, den hier jeder selber haben kann und dann über eine Saison bewirtschaftet. Und dann geht es jedes Jahr wieder von vorne los. Eine, die schon seit Anfang an dabei ist, ist Marianne Kissel-Lesser. Sie hat eine Parzelle von rund 60 Quadratmetern gepachtet und baut darauf alles an, von Zucchini über Tomaten bis hin zu Mangold. Weil ich gerne biologisches
3: Gemüse esse, weil mir das Spaß macht, im Freien zu arbeiten und selbst Gemüse zu ernten. Das Geniale ist an den Saisongärten, dass das auch biologisch dynamisch angelegt wird und das Hofgut sorgt dafür, dass die Bodengesundheit gut ist und dann gibt es zum Beispiel Möhren und Zwiebeln, die halten dann bestimmte Schädlinge ab und dieses ganze Konzeptionelle ist
0: unheimlich gut, also auch, weil es damit enthalten ist. Sein Gemüse selbst anzubauen, ob im Garten, auf dem Balkon oder in einem Schrebergarten, ist ein absoluter Trend der letzten Jahre. Mittlerweile sind rund 2000 Gärtnerinnen und Gärtner jedes Jahr auf dem Hofgut Oberfeld eingebunden. Ein riesiger Trend, sagt André Vial. Also ich denke größtenteils ist es wirklich die Lokalität, dass man es wirklich direkt vor Ort äh, anbaut und einfach das Gefühl, wenn man Sachen, die man selber angebaut hat, selber so bin ich auch letztlich ein Stück weit in der Landwirtschaft gelandet. Das ist einfach unglaublich erfüllend und befriedigend, zu wissen, wo es herkommt und das selber angebaut zu haben. Das Schönste an den Saisongärten, da sind sich alle einig, ist die Gemeinschaft. Erfahrene Gärtner unterstützen die Neuen, man tauscht Tipps aus, trifft sich an der Wasserstelle und wenn am Ende jemand zu viele Zucchini oder Bohnen hat, wird natürlich geteilt.
1: Saisoneröffnung für Hessens Gartenfreunde in Darmstadt. Stefanie Hofmann war dort und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer zum Wochenende. Die Sendung finden Sie wie immer zum Nachhören auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.